0: Heute lernst du eine der praktischsten und wirksamsten Methoden kennen, die wir unter anderem Führungskräften in unseren Coachings vermitteln und die auch in deinem Repertoire nicht fehlen sollte. Die fünf Sprachen der Wertschätzung am Arbeitsplatz. Warum ist das so wichtig? Ganz einfach, jeder von uns möchte geschätzt und honoriert werden für die Arbeit, die wir täglich leisten. In der Praxis fühlen wir uns aber oft übersehen, überhört oder sogar komplett ignoriert. Und ein Grund dafür ist, dass jeder Mensch ganz unterschiedliche Vorstellungen davon hat, was für sie oder ihn Wertschätzung bedeutet. Jeder drückt sie anders aus. Mit den fünf Sprachen der Wertschätzung wirst du ein Aha-Erlebnis nach dem nächsten haben, wenn du diese Methode am Arbeitsplatz ausprobierst. Also viel Freude mit dieser Folge und stell auf jeden Fall sicher, dass du dem Still und Stark Podcast folgst, damit du keine Folge mehr verpasst. Bis gleich! Hi und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Medina. Ich bin Timon und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst.
1: Unser Werbepartner in dieser Episode ist AG1 von Athletic Greens. Was steckt hinter dem sportlich klingenden Namen? Nun, es ist eine Nahrungsmittelergänzung aus 75 hochwertigen Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und mehr aus echten Lebensmitteln. Die Mikronährstoffe haben eine hohe Bioverfügbarkeit, das heißt, sie werden vom Körper sehr gut angenommen und verwertet. AG1 ist außerdem vegan, schmeckt lecker fruchtig und enthält nur 1 Gramm Zucker.
0: Ich muss sagen, ich kann diesen extra Kick an Energie gerade richtig gut gebrauchen. Gestern hat ja die Sommerzeit offiziell angefangen und eigentlich, ich mag keine Zeitumstellung, muss ich dazu sagen. Aber Sommerzeit ist ein sehr feierlicher Moment für mich, weil das ja heißt, ich komme besser in den Tag, ich freue mich auf den Frühjahrsputz, aufs Innere und aufs Äußere ausmisten. Und überhaupt habe ich jetzt halt einfach auch wieder viel mehr vor, wozu ich in der dunklen Jahreszeit überhaupt keine Lust hatte.
1: Wer dieses Frühjahr also was Neues probieren will, hat Glück. AG1 kannst du von nun an mit einer 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie testen. Also nimm dir wirklich Zeit, den Unterschied festzustellen. Deshalb kannst du es jetzt ganz in Ruhe ausprobieren, wie sich AG1 am besten in dein Leben integrieren lässt und deinem Energiehaushalt etwas Gutes tut. Gesundheitsbezogene Angaben zu AG1 und unser Angebot findest du auf athleticgreenscom still und stark.
0: Genau, und als besonderes Geschenk bekommst du bei deiner AG1-Erstbestellung sogar noch eine Willkommensbox on top. Die enthält einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 zur Unterstützung des Immunsystems, fünf praktische Travel Packs für unterwegs und einen Shaker, der gerade grundlegend überarbeitet wurde und jetzt viel schicker ist als vorher. Also, hier nochmal der Link, athleticgreens.com slash still und stark. Timon, wie war das neulich? Du hattest eine Coachie, die total unzufrieden damit war, dass ihr Geschäftspartner sie nicht ausreichend wahrnimmt und unterstützt. Was war da genau los?
1: Ja, also praktisch gesehen sind wir durchgegangen, welche Arbeitsbedingungen sie braucht, um sich motiviert zu fühlen. Das heißt, so von der der wissenschaftlichen Methodik her sind das die Hygiene- und Motivationsfaktoren, Nach Frederik Herzberg, Hygienefaktoren, das sind so Sachen, wo man sagt, das ist das, um aus dem negativen Bereich rauszukommen, also das sind Sachen wie angemessene Bezahlung, sichere Arbeitsbedingungen, gutes Verhältnis zum Fortgesetzten, also wenn das fehlt, dann ist es einfach ein negatives Umfeld und Motivationsfaktoren, das sagt das Wort schon, das sind Sachen, die einen darüber hinaus eben in einen positiven Bereich bringen, dazu gehört zum Beispiel, dass man herausfordernde Aufgaben bekommt, Entwicklungsmöglichkeiten, Verantwortung, aber eben auch Anerkennung.
0: Also quasi was über die Basics hinausgeht, dass uns das einfach gut tut, wenn wir zu unserem Arbeitsplatz gehen.
1: Genau, das ist wo ich dann sage, dann bin ich, das ist die die Abwesenheit nicht nur vom Negativen, sondern es steigert mich darüber hinaus in eine positive Verfassung.
0: Was ja dass sich dann auch auf deine Produktivität auswirkt, auf deine Zufriedenheit insgesamt, nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch deine Lebenszufriedenheit und dass du überhaupt dein Potenzial abrufen kannst.
1: Ja, ganz genau. Und ein wesentlicher Faktor ist eben, dass man Anerkennung für geleistete Arbeit bekommt. Und darüber haben wir dann auch im, im Coaching gesprochen. Also die Coachie hat erzählt, was sie motiviert. Und dabei kam dann eben raus, dass sie eben eine gewisse Sprache der Anerkennung äh, bevorzugt.
0: Genau, und da hattest du dann mit ihr mit den fünf Sprachen der Wertschätzung quasi gearbeitet. Wie hast du das gemacht? Oder vielleicht erst mal kurz, was können wir uns darunter vorstellen? Wenn wir das jetzt noch nie gehört haben, fünf Sprachen der Wertschätzung, was meinen wir damit?
1: Ja, also die fünf Sprachen der Wertschätzung, das ist ein ein Modell, das es für den Arbeitsplatz gibt. Das Originalbuch heißt eigentlich die fünf Sprachen der Liebe, das ist von Gary Chapman. Und Mhm. diese fünf Sprachen sind Worte der Bestätigung, also Lob, zweitens Quality Time, also Qualitätszeit, Hilfsbereitschaft. Materielle Geschenke und körperlichen Berührung.
0: Mhm. Und das Interessante dabei finde ich ist so, man mag jetzt sagen, war es nur fünf, ne? Vielleicht gibt es auch noch mehr. Aber das Tolle ist tatsächlich, diese fünf kann man sich super merken und sie passen wirklich auch auf 95 Prozent aller Menschen. Also jeder wird sich da irgendwo wiederentdecken. Kann auch sein, dass du sagst, ne, alle fünf sind für mich total wichtig, aber die Erfahrung zeigt, in der Praxis reagieren wir auf ein bis zwei davon, besonders motiviert.
1: Ja, und das sind tatsächlich so Faktoren, wo man merkt, dass das einen auf eine Art und Weise anspricht, wo man sich besonders wahrgenommen fühlt für mhm. das, was man geleistet hat. Also mhm. in diesem Kontext Anerkennung für geleistete Arbeit. In dem Fall des Coachings war es so, die Coachie kannte das Buch, die fünf Sprachen der Liebe. Ach, praktisch, ja. Hat aber den Bezug gesehen zu der Anerkennung für geleistete Arbeit und konnte das dann eben auch ausformulieren, diesen Bezug. Aber wie gesagt, das gibt es auch tatsächlich, dieses Buch gibt es auch im Kontext von Arbeit. Und Anerkennung bei Arbeit.
0: Vielleicht gehen wir noch mal kurz einen Schritt zurück. Warum ist diese Methode so geeignet? Was würdest du sagen? Also du verwendest sie ja wirklich im Coaching auch von Führungskräften bei Teams, wenn du die Kommunikation verbessern willst. Warum findest du das so nützlich?
1: Für eine Führungskraft ist es ja ein wichtiger Faktor, auch Motivation im Team auslösen zu können. Also ein gutes Team läuft praktisch von alleine. Also die muss ich nicht anschieben und denen sagen, was sie zu tun haben.
0: Ständig peitschen.
1: Genau sondern die sind motiviert, etwas zu erreichen. Und dann ist natürlich für mich als Führungskraft die Frage auch, wie löse ich Motivation denn überhaupt aus? Mhm. Und da ist es eben ein wesentlicher Faktor, sich darüber Gedanken zu machen, dass die Personen intrinsisch, also aus sich motiviert sein wollen. Und das kann ich eben erreichen, indem ich besser verstehe, was motiviert dich denn im Team mitzuarbeiten? Also was ist deine persönliche Sprache der Anerkennung, wenn du etwas gut gemacht hast, Wie vermittle ich dir das auf eine Art und Weise, dass es bei dir ein positives Gefühl auslöst? Und das ist bei jedem nämlich unterschiedlich.
0: Naja, genau. Nur mal angenommen, so deine Standardmethode wäre jetzt, anderen Wertschätzung zu zeigen, indem du Komplimente machst. Vielleicht spricht Person A da richtig, richtig gut drauf an, fühlt sich wohl, fühlt sich gesehen, geschätzt. Aber Person B empfindet das total anders und sagt, ja, pff, hilft mir irgendwie gar nicht. Ich fühle mich total übersehen, ich fühle mich ignoriert. Ja, weil vielleicht Worte für sie einfach nicht so viel bedeuten. Und da steigen wir jetzt mal ein bisschen tiefer ein, wie man da besseres Verständnis für entwickeln kann und merkt, ja, Motivation auszulösen ist gar nicht mal so einfach. Und deswegen schauen wir uns diese Methode jetzt mal an. Ich finde die außerdem auch super. Also die ist jetzt nicht nur für Führungskräfte geeignet. Die ist einfach für für jede Person im Team super geeignet. Sobald du davon Kenntnis hast, kannst du es auch anwenden und selbst einen Beitrag dazu leisten, dass die Stimmung im Team besser wird. Oder auch, wenn du im Kundenverkehr bist, also mit Kundinnen und Kunden, kannst du das auch super anwenden und da die Bindung stärken.
1: Also ein wesentlicher Punkt ist auch, und das finde ich auch, deswegen sollte man sich jetzt auch mal unbedingt mal Gedanken darüber machen, ja, was ist denn meine Sprache der Wertschätzung? Was benötige ich? Weil in dem Moment, wo ich darüber Kenntnis habe, kann ich das auch kommunizieren. Und genauso war das in dem Coaching. Auch die Coach hat das erkannt für sich und dann meinte, ja, dann halt doch mal fest, wie du das jetzt mitteilen kannst, also wie du das auch... Für den Geschäftspartner wirksam machen kannst, damit derjenige weiß, was dich motiviert.
0: Also, ihr habt das quasi wie so ein, wie, habt ihr das durchgespielt? Also, was, was kann ich sagen? Wie kann ich es sagen, damit die andere Person mich versteht?
1: Wir sind darauf eingegangen, welche Art von Aktivitäten Wertschätzung in ihren Augen ausdrücken würde.
0: Okay, okay
1: und das ist eben eine ganz persönliche Sache, wo man sagt, das motiviert mich oder das, das spricht mich besonders an. Da, da komme ich in einen anderen inneren Zustand in dem Moment, wo ich wo ich das erfahre, also wo ich diese Erfahrung mache, dass jemand mir das gibt. Und wenn ich weiß, dass das so ist, dann kann ich dir ja jederzeit mitteilen, weißt du was? Das ist das, was ich von dir brauche. Das motiviert mich, das gibt mir Auftrieb. Und da freut sich auch jede Führungskraft drüber oder jeder jeder Teamkollege, wenn du sagst, weißt du was? Wenn du mir Anerkennung geben willst, das ist die Art und Weise wie das wirklich bei mir ankommt, dass es bei mir auch einen Sprung auslöst, dass ich wirklich erfreut bin, das zu erfahren.
0: Das ist ja wie so ein Schlüssel für deine Persönlichkeit, die du den anderen überreichen kannst. In dem Moment, wo du diese Selbsterkenntnis ja auch einfach hast, ah, das brauche ich noch mehr als das, um mich wohlzufühlen, um mich verstanden zu fühlen, um mich hier auch als Teil des Teams zu fühlen. Ich denke, das ist auch gerade für eher zurückhaltendere Menschen ein, ein großes Thema, dass es sich total lohnt, da mal ein bisschen tiefer reinzugehen. So, und Stichwort tiefer reingehen, das machen wir jetzt mal. Lass uns mal jede dieser fünf Sprachen jetzt kurz mit ein bisschen Leben fühlen. Weil manche sind vielleicht ganz offensichtlich, manche muss man ein bisschen erklären. Lass mal starten. Also Worte der Bestätigung. Was ist damit gemeint?
1: Ja, es geht eigentlich darum, jemanden mitzuteilen, dass er etwas Wertvolles geleistet hat. Und das sind nicht so oberflächliche Sachen wie gute Arbeit, Leute, weiter geht's. Ja, ja,
0: einmal kurz im Meeting reingerufen, toll Leute, weiter so, ne?
1: Bin stolz auf euch, fertig. Ihr rockt. Das kann man natürlich auch machen, aber da ist jetzt wirklich die Frage, aber wie mache ich das konkret? Mhm. Weil je konkreter und je präziser ich jemanden für etwas lobe, wo ich wirklich konkret sage, ich habe das und das beobachtet und da gefällt mir etwas besonders dran, in dem Moment habe ich auch das Gefühl, dass das mehr als eine Floskel ist. Und wenn das dann noch meine persönliche Sprache der Wertschätzung ist, dann resoniert das wirklich sehr gut bei mir.
0: Ja, mir fällt da zum Beispiel jetzt als, als, als Idee, was man sagen könnte, fällt mir so ein, wenn man einfach mal zum Ausdruck bringt, hey, ich weiß, wie anstrengend das für dich wahrscheinlich gewesen sein muss, so schnell noch auf diesen Kundenwunsch zu reagieren. Danke, dass du immer so zuverlässig bist. Also es ist zum Beispiel, das ist ein Beispiel, wo du sagst, da hebe ich die Stärke der anderen Person hervor. Und ich sage auch einfach öfter mal Danke. Das sind Sachen, wie man konkret werden kann. Aber auch Ermutigung und Unterstützung auszudrücken, finde ich wichtig. Zum Beispiel, wenn eine Person was Neues ausprobieren möchte, sich weiterbildet oder auch Verantwortung für eine bestimmte Aufgabe im Team übernimmt.
1: Ja, um noch ein anderes Beispiel zu bringen. Ich kann auch das sehr einfach machen. In dem Moment, wo eine Tätigkeit oder irgendetwas durchgeführt wurde von einer Person, kann ich sagen, danke, dass du immer so genau darauf achtest, dass uns da keine Fehler irgendwie durchrutschen. Danke, dass du darauf achtest, dass wir hier wirklich beim Thema bleiben zum Beispiel. Also wenn du jemanden hast zum Beispiel, der in einer Moderationsrolle agiert und dann immer die Leute so ein bisschen vor sich herschiebt oder anschubst und du denkst, das ist also mal ein bisschen nervig, wir wollten hier gerade quatschen, wir kamen hier gerade ins Reden. Demjenigen aber zu zeigen, dass das wichtig ist, Mhm. weil es tatsächlich so ist. Weil in einem Meeting hilft es nichts, wenn man einfach dann durcheinander plappert, vom Thema abkommt. Dieser Person diese Ermutigung zu geben, sorgt dafür dass sie weitermacht in ihrer Art. Also das kann die Person auch viel kosten. Wir haben ja auch gerade darüber gesprochen, dass es eine fordernde Tätigkeit sein kann, wo man jemanden für loben kann. Und dann, wenn man das in dem Moment wahrnimmt, ist es auch wesentlich leichter zu sagen, danke, dass du, und dann die Situation, die man gerade wahrgenommen hat.
0: Mhm. Ich denke, wenn wir beim Thema Lob sind, ist es auch nochmal wichtig zu sagen, ich muss darauf achten, wie ich das Lob überbringe. Manche Personen und ich spreche jetzt eher für die zurückhaltenderen Menschen, denen ist das zum Beispiel unangenehm, wenn das vor versammelter Mannschaft passiert. Die mögen das nicht so gerne, wenn man das vielleicht im Zoom-Meeting offen vor allen sagt oder in einem äh, Meeting vor Ort vor allen. Die schätzen das vielleicht eher, wenn sie das unter vier Augen erfahren oder wenn ich vielleicht eine E-Mail schreibe, das als Nachricht schreibe. Also das ist auch noch etwas, was man vielleicht bei dieser Sache mit im Hinterkopf behalten kann.
1: Geht mir übrigens ähnlich, wo ich das Gefühl habe, wenn jemand nicht konkret und spezifisch mich lobt, dann habe ich das Gefühl, jemand wirft mit Floskeln um sich. Und ja. das hat relativ geringen Wert, so oder so für mich.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Okay, kommen wir zur zweiten Sprache der Wertschätzung. Das ist Quality Time. Das bedeutet wirklich, ungeteilte Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist übrigens eine Sprache der Wertschätzung, die unter Introvertierten sehr verbreitet ist. Das ist übrigens auch meine. Also mir ist es sehr, sehr wichtig, dass mir jemand zuhört, dass er mir auch mal eine Frage stellt und nicht nur die ganze Zeit über sich selber redet oder irgendwelche Annahmen macht. Das ist, was man unter Quality Time versteht.
1: Also wenn es darum geht, dass wir hier von Anerkennung sprechen, dann ist es für mich ein Zeichen der Anerkennung, wenn die Person sich wirklich mir nur widmet und das wirklich in einem 1 zu 1 Gespräch erfolgt. Dann empfinde ich das als besonders wertvoll. Das ist aber auch meine persönliche Sicht wieder. So, also da merkt man, das ist meine persönliche Sprache der Anerkennung, wenn ich diese Art von Aufmerksamkeit bekomme.
0: Ja, wie lässt sich das am Arbeitsplatz umsetzen? Hast du da eine Idee?
1: Ich denke, das ist eigentlich relativ einfach. Es ist eigentlich eher das Wissen darum, dass diese Person das besonders schätzt. Also wenn du mich jetzt irgendwo als Mitarbeiter hättest und du weißt das, dann würdest du vielleicht mich nicht in in, in der Gruppe loben, sondern sagst, weißt du was, Timon? hast du noch mal zehn Minuten für mich? Dann frage ich mich natürlich, was ist los? Habe ich was falsch gemacht? (lacht) Das wäre meine erste Reaktion. Aber dann kommt natürlich auch der Aha-Moment an. Dass du sagst, ah, die Person widmet sich zehn Minuten nur mir, um mich zu loben, konkret für etwas. Das hat dann auch so einen Multiplikatoreffekt, wo man merkt, okay, das eine baut auf dem anderen auf. Ich kriege Qualitätszeit und konkretes Lob. Das gefällt mir, das tut mir gut. Das, das wird bei mir dann auch richtig abgespeichert.
0: Mhm. Mir fällt dazu auch zum Beispiel noch Mentoring ein. Also Mentoring gehört für mich auf jeden Fall dazu. Ich lerne sehr, sehr gerne. Und wenn jemand sich dann zum Beispiel die Zeit nimmt, mir was beizubringen oder mich fortzubilden, das ist für mich in dem Moment auch Quality Time am Arbeitsplatz.
1: Ja, schauen wir uns mal den dritten Punkt an, das ist Hilfsbereitschaft. Wie drückt sich das in der Praxis aus?
0: Ja, ich glaube, bei bei Menschen, die als Sprache der Wertschätzung Hilfsbereitschaft haben, für die geht es nicht so sehr um dieses ähm, Reden im Sinne von, ich sage, dass ich äh, dir beistehe oder dass ich dich unterstütze, sondern ich mache das. Für die sind ganz wichtig die Handlungen. Also wenn ich zum Beispiel anbiete, kann ich dir was abnehmen? Wie ist dein Arbeitspensum gerade? Brauchst du Hilfe? Oder wenn ich vielleicht nicht selbst diese Hilfe leisten kann, dass ich dich mit jemandem in Kontakt bringe, der dir helfen kann und mehr über deine Sache weiß. Das ist auch so ein Networking-Aspekt, finde ich, dabei. Also das sind das sind so Sachen, die da reinspielen.
1: Rein Hilfsbereitschaft ist tatsächlich so eine Sache, die sich in, in vielerlei Hinsicht ausdrücken kann. Es kann einfach auch eine, eine Teamaktivität sein dass ich hinzukomme, dir helfe, dass wir zu zweit oder von mir aus auch in der Gruppe etwas erarbeiten. Das heißt, wenn ich merke, du kommst gerade nicht weiter, dass ich dir aktiv Hilfe anbiete und dich durch eine Sache durchführe oder dich dort begleite, also ich muss dir die Sache nicht abnehmen. Aber es kann sehr oft hilfreich sein, dass die Person dann das Gefühl hat, ich bin hier nicht allein, ich brauche jetzt Hilfe, ist der nächste Punkt. Ich brauche nicht Hilfe morgen, sondern ich fühle mich jetzt unsicher und die Person lässt alles stehen und liegen für mich, und sagen, alles klar, du hast meine volle Aufmerksamkeit. Ich helfe dir jetzt, was brauchst du von mir? Wie kann ich dich unterstützen? Also es geht gar nicht darum, immer die Sachen abzunehmen, sondern einfach nur, dass man merkt, man ist nicht allein. Man bekommt Aufmerksamkeit. Und hier haben wir auch schon wieder gemerkt, ich habe das erwähnt gerade eben, dass es auch um die Aufmerksamkeit geht. Also auch Qualitätszeit spielt hier rein. Also man merkt schon, Das sind manchmal so ein, zwei Sachen, die in Kombination einen besonders hohen Effekt bei einem auslösen können. Ja,
0: genau. Also das sind jetzt auch so deine beiden stärksten Motivatoren, habe ich da jetzt rausgehört.
1: Ja, Qualitätszeit (lacht) und und, äh, Hilfsbereitschaft, ja.
0: Ja, genau. Okay, kommen wir zur vierten. Und das sind Geschenke, also materielle Geschenke tatsächlich. Und da geht es jetzt nicht um Materialismus, dass der Person das irgendwie besonders wichtig wäre, viel zu erhalten oder ein teures Geschenk zu bekommen. Da geht es wirklich nur darum, auch wie bei allen anderen Sachen, zu spüren, dass an einen gedacht wurde und dass die Arbeit wahrgenommen wurde. Das ist zum Beispiel für mich auch relativ stark ausgeprägt. Ich mag das zum Beispiel total gerne, wenn mir jemand eine Postkarte schickt oder, oder einfach so irgendwie eine Notiz hinlegt, wo was draufsteht. Oder wenn du mich einfach mit einer Tasse Tee überrascht. Ich habe gar nicht drum gebeten, aber du kommst halt einfach rein und bringst mir eine Tasse Tee. Das sind für mich, ja vielleicht kann man auch statt Geschenken so Gaben sagen, ne? kleine Gaben, wo du merkst, Du bist wichtig und jemand hat an dich gedacht. Mir ist das zum Beispiel neulich äh, passiert, da hat mir ähm, eine Kollegin aus Rostock einfach ein Stück veganen Käsekuchen mitgebracht. Ich komme jetzt nicht so oft nach Rostock und sie hat daran gedacht, dass ich den total gerne mag und hat mir den einfach zum Seminar mitgebracht. Das ist auch sowas, ne? so eine kleine Geste, wo ich mich total geschätzt gefühlt habe. Also da habe ich, ja. Ich erzähle ja immer noch davon. Also von daher, es hatte Wirkung.
1: Ist hängen geblieben, ja. Ja, letzten Endes, wie du das sagst, es sind kleine Gesten. Es ist nichts Großes, es muss nicht viel Geld kosten. Es kann sein, dass man jemanden einfach nur etwas mitbringt, wo man sagt, hey, guck mal, ich habe hier einen Artikel gesehen zum Beispiel und den wollte ich dir geben, weil ich habe an dich gedacht, das ist auch eine Form von Wertschätzung. Oder magst du auch einen Keks? Mhm. Das ist für mich eine Sache, das hat nicht so viel Resonanz bei mir, aber das sind tatsächlich Kleinigkeiten, wo jemand anders sich total freut über diese Art von Geste. Und daran merken wir jetzt aber auch schon, wie wichtig das ist, darüber zu kommunizieren, was ist denn deine Sprache der Wertschätzung? Weil ich weiß das nicht. Und für mich sind tatsächlich, jetzt wenn wir hier über Geschenke reden, ist das für mich nicht so eine große Sache, dass ich mich so groß anerkannt fühle dadurch. Ja, ist okay. Also ich verstehe schon, dass da eine Geste hintersteckt, aber es hat eben nicht so eine große Resonanz bei mir. Da ist wirklich dieser Knackpunkt, man sollte nicht annehmen, dass das, was mir wichtig oder unwichtig ist, das Gleiche ist, was dir wichtig oder unwichtig ist.
0: Ja, absolut. Okay, kommen wir zur letzten Sprache der Wertschätzung und das sind Berührung. Also wirklich körperliche Berührung. Und als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich, uh, das ist tricky am Arbeitsplatz. Da muss man echt drauf achten, was kulturell überhaupt üblich und akzeptabel ist. Was fällt dir dazu ein? Wie ist das überhaupt möglich am Arbeitsplatz, diese Sprache der Wertschätzung zu pflegen?
1: Also ich glaube, einfache Sachen sind natürlich, wo man sagen kann, hey, man, man überlegt sich erstmal, wo darf ich jemanden anfassen? Und da ist meistens Hände, ist eine sichere Zone, wo man sagt, wenn man jemanden die Hand gibt, das ist auch eine Form von Berührung. Am Arm geht das noch und das ist eigentlich auch so, das, wo man sagen sollte, das, das ist das Einzige, was man sich irgendwie auch überlegen sollte. Man sagt, okay, man, man äh, stupst jemanden vielleicht am Arm an, aber eben das sollte dann auch reichen mhm. und damit fühlen sich die meisten Menschen noch relativ wohl.
0: Also das, das, das bekannte High Five oder mal so, so ein Fistbump, ne? Genau. Ja. ja, es ist interessant. Also als ich, wie gesagt, als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich so, kaum zu glauben, dass manchen Menschen das einfach so viel gibt. Weil also ich möchte von fremden Menschen am Arbeitsplatz einfach wirklich nicht berührt werden. ja. Aber es ist trotzdem gut zu wissen man sagt, es gibt Menschen, denen tut das richtig gut. Mal so ein freundschaftlicher Klopfer auf die Schulter.
1: Ja, also das kommt sehr drauf an. Und das sollte man jetzt auch, wenn man wenn man das jetzt so hört, sollte man das wirklich sich gut überlegen. Wie lange kenne ich die Person? Wie ist mein Verhältnis bis jetzt? Also ich finde es auch ganz toll, Leute zu umarmen. Aber es sollte klar sein, auf welcher Ebene man vorher ist. Also das sollte man vielleicht nicht zur Begrüßung machen, wenn man die Person noch gar nicht kennt und auch nicht weiß, wie die darauf reagiert Das könnte dann zu viel oder überraschend sein. Aber man sollte es eben nicht ausschließen. Deswegen finde ich in dem Punkt auch Kommunikation sehr wichtig. Wie wie fühlst du dich damit? Was ist deine Sprache der Anerkennung? Und wenn das okay ist für die andere Person, das kann man ja vorher abfragen, dann ist es aber auch eine klare Ansage zu sagen, okay, derjenige braucht das oder diejenige braucht das. Mhm. Und von daher sollte man das nicht ausklammern und sagen, oh, damit will ich nichts zu tun haben, weil es ist riskant. Nachher kriege ich hier noch irgendwo eine Abmahnung. Sondern es geht eigentlich erstmal darum, darüber zu kommunizieren, bevor man dann einfach ins Handeln kommt.
0: Ich denke auch, man lernt durch Beobachtung ganz, ganz viel. Das wäre jetzt sowieso die nächste Frage. Wie kann man denn selber herausfinden, was was die eigene Sprache der Wertschätzung ist? Oder auch bei anderen, wie kann man das herausfinden? Und da denke ich sowieso, du du kannst andere beobachten. Du stellst ja häufig fest, was die Sprache der Wertschätzung einer anderen Person sein könnte an ihrem eigenen Verhalten. Nehmen wir mal mich als Beispiel. Meine Sprache der Wertschätzung ist unter anderem Geschenke, so kleine Gesten, Und deswegen mache ich das auch selber sehr häufig. Das heißt, wenn du von mir mitbekommst, ich ich mache das ganz häufig, ich verschenke zum Beispiel Schokolade oder Postkarten oder keine Ahnung, kannst du daran erkennen, aha, das macht sie regelmäßig, dann ist das möglicherweise ihre Sprache der Wertschätzung. Und genauso kannst du auch gucken, wenn jemand durchs Büro läuft und häufig High-Fives verteilt, dann kannst du davon ausgehen, dass das seine Sprache der Wertschätzung ist. Also so, so lernt man eben auch durch eine gute Beobachtung.
1: Also vielleicht ist es ja auch so, wenn du jetzt zugehört hast, dann hast du vielleicht in den Beispielen schon dich wiedererkannt. Ich finde es eigentlich auch nicht groß erklärungsbedürftig. Also sofern ich sagen kann, es gibt fünf Sprachen der Anerkennung am Arbeitsplatz und das sind diese fünf Sprachen und dann nenne ich sie einfach Worte der Bestätigung, Lob, Quality Time, Hilfsbereitschaft, materielle Geschenke, körperliche Berührung. Was hat bei dir Resonanz? Denk mal drüber nach. Dann habe ich eigentlich schon den Block an Informationen gestreut, wo die Person dann wirklich drüber nachdenken kann sagen ja, okay, mit ein bisschen nachdenken, zwei, drei Minuten, tendenziell in der Richtung ist es, was ich als Anerkennung empfinde. Und von daher ist das tatsächlich in einem kürzeren Gespräch leicht zu erklären, worum es geht. Und dann kann die Person sich schon mitteilen. Also eigentlich finde ich viel wichtiger, dass man das überhaupt mal thematisiert, dass es diese fünf Sprachen gibt.
0: Ja, genau. Und ich finde auch die Metapher der Sprache sehr, sehr gut und hilfreich, weil dadurch einfach deutlich wird, Vielleicht verständigen wir uns manchmal gar nicht richtig. Es ist wirklich wie, wie mit Sprachbarrieren bei unterschiedlichen Kulturen. Genauso hast du das mit Wertschätzung und Anerkennung. Da sprechen wir wirklich unterschiedliche Sprachen. Und so kann es sein, dass vielleicht die, die vorgesetzte Person nicht so ignorant ist, wie du denkst. Also, du kommst dir zwar total ignoriert und übersehen vor, aber vielleicht spricht die einfach nur nicht deine Sprache der Wertschätzung. Ich finde, alleine diese Erkenntnis kann sehr viel dazu beitragen, dass man eben auch selber ein bisschen nachsichtiger ist oder ein bisschen mehr reflektiert und sagt, aha, okay, vielleicht ist es das, wie können wir uns denn da treffen?
1: Ja, vielleicht so ein paar Fragen zur Selbstreflexion, damit man das auch wahrnehmen kann, wozu man eher Ja sagt. Zum Beispiel motivieren mich Komplimente oder Worte der Ermutigung und Dankbarkeit. Dann ist Lob eine meiner Sprachen, auf die ich besonders reagiere.
0: Eine andere Frage könnte zum Beispiel sein, fühle ich mich besonders geschätzt, wenn sich jemand die Zeit nimmt, mir aktiv zuzuhören und mir Fragen zu stellen? Dann wäre das natürlich Quality Time.
1: Und der dritte Punkt, fühlst du dich am meisten geschätzt, wenn jemand bei einer Aufgabe dir hilft, dir Verantwortung abnimmt oder dir den Tag erleichtert?
0: Ja, ganz klar. Hilfsbereitschaft, genau. Oder fühle ich mich besonders geschätzt, wenn mir jemand so ein ein materielles Zeichen der Wertschätzung gibt, beispielsweise eine Geschenkkarte, ein Buch, äh, mir eine Tasse Tee bringt, irgendwie meine Lieblingsschokolade in Erinnerung behalten hat. Solche Kleinigkeiten, das spricht dann natürlich für die Sprache der Wertschätzung in Form von Geschenken.
1: Und die letzte Frage, fühlst du dich besonders geschätzt, wenn dir jemand auf die Schulter klopft, dich abklatscht oder dir die Hand schüttelt? das wäre dann, dass man körperliche Berührung als Zeichen der Anerkennung oder Wertschätzung wahrnimmt.
0: Genau. Also Timon, jetzt würde ich gerne noch mal so ein bisschen die Rolle rückwärts zu deiner Coachie machen. Welches Feedback hast du denn von ihr bekommen, als ihr klar wurde, dass das ihre Sprache der Wertschätzung ist und wie sie die einsetzen kann? Also hast du da von ihr eine Rückmeldung bekommen, wie sie das jetzt in der Praxis ähm, mit ihrem Geschäftspartner umgesetzt hat?
1: Also es war, ohne in die Details gehen zu wollen, die Hilfsbereitschaft. Und vor allem auch die Hilfsbereitschaft, sofort oder sehr zügig etwas zu tun. Also es geht nicht darum, dass irgendwann etwas geschieht, sondern in dem Fall ging es darum, dass sie zum Beispiel ein E-Mail-Konto eingerichtet bekommt und das möglichst zügig. Das klingt so banal, man sagt, ja natürlich, muss mal gemacht werden, wird auch gemacht werden. Aber wenn es um Anerkennung geht, sagst du bist mir wichtig in diesem Kontext, dann mache ich das so schnell wie möglich bei dieser Person.
0: Genau, und ihm war das natürlich absolut nicht bewusst, wie viel für sie an dieser kleinen, in Anführungsstrichen banalen Geste hängt.
1: Genau, das eben, es klingt so trivial, dass man denkt, das kann doch nicht sein, das gehört doch zu den normalen Arbeitssachen dazu, aber es gibt tatsächlich manche Sachen, wo sich jemand wesentlich mehr darüber freut, als man es eigentlich ahnen würde. Und genau deswegen war das so wichtig, das in dem Coaching herauszuarbeiten, dass Anerkennung für geleistete Arbeit für sie dieser Punkt ist, dass sie möglichst schnell die Sachen eingerichtet und erklärt bekommt.
0: Das heißt, sie hat für sich jetzt aber auch Methoden kennengelernt, wie sie das auch kommunizieren kann. Wenn wenn ihr das jetzt erst ins Bewusstsein geholt wurde, weiß sie ja jetzt auch, dass sie da besonders drauf achten muss, zu sagen, ich brauche das und das von dir, damit ich mich motiviert fühle.
1: Ja, und das sind auch so Sachen für mich, wo ich immer wieder im Coaching nachfrage, wenn solche Maßnahmen dann auch alle geplant worden sind, Wem willst du das kommunizieren und wann? Also auch konkret diese Erkenntnisse, die man selber im Coaching gewonnen hat, dann eben auch nach außen mit allen Betroffenen eben auch zu besprechen, damit der Nutzen dann eben auch nach außen hin sichtbar wird und auch eben klar wird, was man eigentlich erreichen möchte oder was einen selber auch motiviert.
0: Mhm. Ja, es ist, ich finde, es ist einfach schön zu sehen, wie so ein interessantes, kleines, in Anführungsstrichen, kleines Modell, aber einfach so große Wirkung erzielen kann, wo du sagst, jetzt können die einfach wieder besser zusammenarbeiten. Das macht einfach unheimlich viel aus.
1: Ja, das ist für mich einer der wesentlichen Punkte auch in einem Coaching, in einem Business Coaching, dass ich eigentlich immer darauf achte, wie motiviert ist die Person, wie zufrieden ist die Person. Also es geht nicht darum, einfach nur Ziele zu erreichen, sich sich den Weg dorthin zu erarbeiten, sondern es geht auch im Wesentlichen eigentlich sogar darum, motiviert zu sein. Dinge zu erreichen. Und diese Motivation für sich zu erkennen, das ist eben, wo wir jetzt hier merken, naja, meine Sprache der Anerkennung ist Hilfsbereitschaft und ich wäre wesentlich motivierter, hier weiter mitzuarbeiten, wenn jemand mir hilft, in diesem Punkt diese Hilfsbereitschaft mir zu geben. Das kostet nichts in Geld, das kostet nichts in Zeit, Es ist wirklich nur eine andere Art, mit mir oder mit der Person umzugehen. Und das mhm. ist faszinierend, weil es wirklich etwas ist, wo ich sage, wenn ich motiviert bin, es fühlt sich einfach besser an.
0: Okay, dann fassen wir noch mal kurz zusammen. Was sind die wichtigsten Takeaways heute, um über diese Methode nochmal nachzudenken?
1: Also für mich eine wesentliche Sache ist die höhere Zufriedenheit am eigenen Arbeitsplatz. Dass ich für mich in dem Job, den ich gerade mache, zufriedener sein kann, wenn ich eine bestimmte Art der Anerkennung erfahre von meinen Teamkollegen, von meinen Vorgesetzten. Das ist völlig egal. Es ist einfach meine Sprache, wie ich Feedback bekommen möchte, um mich wertgeschätzt zu fühlen. Und das macht mich zufriedener und wenn ich zufriedener bin, bin ich motivierter und wer geht nicht gerne zufrieden an den Arbeitsplatz? Das ist eigentlich, was wir alle brauchen, um auch bei dem Job wirklich mit mit Freude dabei zu sein.
0: Ja, genau. Ich bin nicht nur zufriedener, ich bin auch wahrscheinlich konzentrierter, produktiver, weniger gestresst. Das wirkt sich sicherlich auf, auf meine anderen Lebensbereiche mit aus, wenn ich zufriedener bin an meinem Arbeitsplatz, wo ich so viel Zeit meines Lebens sowieso verbringe. Genau, daraus resultiert für mich natürlich auch eine bessere Atmosphäre im gesamten Team. Ja, wenn, wenn man weiß, was man selbst braucht, um sich geschätzt und beachtet zu fühlen, dann ähm, läuft auch die Kommunikation innerhalb des Teams besser. Ich stelle dann auch irgendwann fest, was brauchen die anderen. Wir können uns besser untereinander verständigen. Und das führt auch einfach zu einem offeneren Arbeitsumfeld.
1: Ja, und für mich ist es auch eine schöne Sache zu wissen, ich kann mit, mit sehr wenigen einfachen Mitteln mein Team besser zusammenhalten. Die sind alle freudiger dabei, wenn ich erstmal weiß, wie ich ihnen wirklich Anerkennung auf die Art und Weise zeigen kann, die sie auch anspricht. Genau. Und das finde ich sehr wichtig, weil es ist ja einfach auch ein Fakt. Ich kann nicht ewig über jeden Einzelnen nachdenken. Also wenn jeder jetzt irgendwie ganz spezielle Anforderungen hätte, das schaffe ich nicht. Ich, ich muss mich um sehr vieles vielleicht als Führungskraft kümmern. Aber wenn ich mir so merke und sage, okay, bei der Person ist es sehr wichtig, dass ich immer mal fünf Minuten oder zehn Minuten mal ihr persönlich allein im Gespräch widme, dann fühlt die sich wahrgenommen und gesehen, ja, dann mache ich das. Das kostet mich nicht viel, auch vom Denkprozess her nicht, aber es macht einen massiven Unterschied für diese Person, dass sie sich als Teil des Teams wahrgenommen und gesehen fühlt.
0: Genau. Und das Schöne ist ja auch, die Individualität geht nicht verloren. Es ist eine individuelle und menschenzentrierte Methode, wo sich äh, wirklich 95 Prozent der Menschen einfach auch abgeholt fühlen. Und natürlich logischerweise, es gibt einfach wirklich weniger Missverständnisse, wenn man diese Methode erstmal so verinnerlicht hat und auch so langsam ein Auge dafür entwickelt, so ein geschultes Auge dafür. Ah, okay, ne, ich nehme das hier wahr, diese Verhaltensweise. Es kommt zu weniger Missverständnissen in der Zusammenarbeit. Ja. Genau, also halten wir fest. Ne, als Führungskraft sollte ich natürlich lernen, alle fünf Sprachen der Wertschätzung zu kennen und auch zu erkennen bei anderen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Und äh, ja, wie gesagt, zum Glück ist das Konzept sehr einfach. Es bringt in der Praxis super schnelle Erfolge. Und... Äh, Wenn du jetzt keine Führungskraft bist, ist es auch egal, das hilft wirklich jedem, das bei sich mal zu identifizieren und darüber nachzudenken.
1: Ja, damit auch andere was davon haben, ist es vielleicht eine Überlegung auch wert, wer sollte jetzt noch davon wissen? Wer sollte diese fünf Sprachen der Anerkennung kennen? Und wenn dir da jemand einfällt, dann leite gerne diese Podcast-Folge an die Person weiter und dann könnt ihr darüber sprechen, was eure fünf Sprachen der Anerkennung sind bei euch.
0: Genau, ist auch immer ein spannendes Gesprächsthema, finde ich. Ich habe heute auch schon eine Kollegin gefragt, was
1: es bei ihr ist. Falls du jetzt als Führungskraft das Gefühl hast, Mensch, eigentlich müsste ich da auch mal dran arbeiten oder mich würde es interessieren, wie ich mein Team besser motivieren kann, wie ich ein Problem mit Hilfe eines systemischen Coachings lösen kann, dann hast du die Chance, mit uns zusammenzuarbeiten. Wir begleiten dich gern individuell bei Themen, die dich beschäftigen, zum Beispiel selbstbewusster aufzutreten, mit neuen Führungsaufgaben umzugehen, die Kommunikation im Team zu verbessern, die eigenen Stärken kennenzulernen Und auch wichtige Entscheidungen zu treffen, da kann ein systemisches Coaching sehr viel dabei helfen, weil man wirklich eine Rundumsicht auf die Situation bekommt, in der man sich befindet und dann systematisch, analytisch, aufgrund von wissenschaftlichen Methoden sich einem Maßnahmenpaket nähern kann, das auch individuell auf einen zugeschnitten ist, wo man selber motiviert ist, diese Maßnahmen auch umzusetzen, weil man selber daran glaubt, dass sie sinnvoll sind und auch eben Gewinn bringt.
0: Ja. Das finde ich auch. Und noch ein, ein Tipp, ne, viele Arbeitgeber ähm, haben auch Fortbildungsbudgets. Du hast mir gerade neulich erzählt von deinem Kollegen, der meinte, dass die gar nicht komplett ausgeschöpft wurden. Also es lohnt sich wirklich, da mal äh, ins Gespräch zu gehen mit mit Vorgesetzten und zu schauen, was, was gibt es an Fortbildungsbudgets genau für solche Sachen.
1: Der Vorteil ist, innerhalb von zwei bis drei Terminen hat man dann wirklich ein Ziel, wo man sagt, da hat man zum Beispiel seine Quartalsziele komplett ausdefiniert. Auf eine Art und Weise, dass man das Gefühl hat, dass es eben auch sinnstiftend ist. Und das finde ich sehr angenehm, weil es oft so ist, dass man einen sehr ausgelasteten Arbeitstag hat. Und von daher ist es sehr gut, wenn man das eben online in, in kurzen Abständen lösen kann, ohne dass man sich dann ganze Tage dafür blocken muss. Ja, wir hoffen, dir hat diese Folge einen schönen, wertvollen Impuls gegeben, dass du jetzt auch etwas hast, womit du mit anderen darüber kommunizieren kannst, wodurch du dich wertgeschätzt fühlst.
0: Du kannst uns das auch gerne schreiben. Wir freuen uns immer über Feedback. Ja. Unsere Sprachen der Wertschätzung kennst du ja jetzt auch. Wir freuen uns auch, wenn wir deine erfahren. Und ja, genau, bleibt uns nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, ciao.